0: Convertirte en lo que criticas es tocar un fondo imaginado en un pasado en el cual no descubrías tus lugares oscuros. Y aún así, haya sido el resultado de clavarte el cuchillo con tus decisiones? Lograr perdonarte, pedir perdón a quien lastimaste y seguir adelante a pesar de las cicatrices, es valentía. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a esto que se llama pensamientos insomnios. Este es un episodio especial que nace de un proceso reflexivo y de algunas noches donde pude de una u otra manera acoplar pensamientos de años anteriores y digamos que esto sucede a partir de un ejercicio que un amigo que se llama Nelson Amesquita desde su creación que se llama Igor Kronfus Hace eh, ah, sí, para hablar un poco sobre el perdón como una herramienta curativa, y esto me sirve a mí un poco en estos días que dedicó él a hacer esto, esta, este maratón del perdón, como lo llamó él, a asentar algunos pensamientos que ya venían surgiendo y de los cuales tengo en mi cuaderno muchas notas y que ahora se resumen en esto. Entonces, creo que. Eh, Quisiera darle las gracias a él porque de una u otra manera todas las personas que hicieron parte y, y todas sus percepciones alrededor de ver el perdón como una herramienta de cura hacen que sea posible este especial del podcast que está muy dedicado a él y a todas las personas que hicieron parte de estas charlas y además también a todas las personas que han pasado en mi vida y que de una u otra manera me han enseñado a perdonarme y a perdonar a otros. Sin ser más, mi nombre es Leonardo Robayo y bienvenidos a este episodio especial que se llama Humano es el errar y divino es el perdonar. Todos cerramos. La infalibilidad no es una característica en nuestra vida y no considero que sea necesario que sí sea. Yo creo que el errar es una muestra de que no somos omnipresentes u omnisaprientes. y por tanto el ser infalible y el ser objetivo son proyecciones de nuestro deseo de no sufrir, de no hacer daño, de no caer en el abismo o de perderle el sentido a la vida, sin embargo creo que contrario a lo que suele pensarse el error es lo que le da sentido a la vida misma, puesto que es allí donde se aprende a surfear en este universo entrópico en el cual vivimos, y digo entrópico porque si sumamos desde nuestra perspectiva la conjunción de eventos físicos, mentales, espirituales, emocionales que en él ocurren todo parece un caos. Donde todo ello se sella, se desconfigura, se fragmenta, pero también se cree. Y así parezca que todo no tiene norte. Si nos detenemos a pensar y a observar, a estudiar y al liberar de juicios, creo que podemos encontrar los pasos necesarios para navegar entre las olas y mareas que en este universo entrópico existen. Y cuando esto se hace, encontramos ese ritmo propio en el cual navegar esta entropía. ¿Qué tiene que ver todo esto con el error y el perdón? Bueno, pues siento que lo que sucede es que hemos aprendido a ver el error como una falla contundente. Algo que está mal por sí mismo o lo que causa. Pero el error hace parte del choque necesario que nos fuerza a ser creativos, a hallar el norte y fluir en el ritmo de la vida. Sin errores no hay problemas. Sin problemas no hay soluciones, sin soluciones no hay creatividad. Claro, hay niveles en todo esto y factores que van a rodear lo que consideramos un error en sí, pero creo que cuando lo que más nos cuesta se encuentra en niveles emocionales y mentales es cuando es más complejo hallar las soluciones, pero también la solución más sencilla va a ser siempre perdonar pensémoslo un poco en un ejemplo sencillo hay cosas que no se consideran necesarias de perdonar como hacer una multiplicación el hecho en sí mismo no tiene culpa pero si dentro del contexto el error es no saber multiplicar cuando se debería saber ello implica defraudar unas expectativas propias o unas expectativas ajenas que hemos decidido apropiar en nosotros mismos y allí justo allí es donde la culpa aparece sea una culpa pedida o una culpa generada pero también es allí donde el perdonar llega como la herramienta de cura a lo que quiero llegar con todo esto es que es precisamente en el momento cuando nosotros hacemos sobre aquello que causa el evento un juicio o sea cuando creamos un juicio alrededor de esto y aplicamos unas cargas de valor o de moral que hacen las veces de juez es que lo que es una falla en principio se hace ver como un error que demanda culpa y cuando se hace que este evento demande culpa es que empiezan a surgir todas estas sensaciones alrededor de lo malo que somos, lo poco que podemos aportar. Y lo que ustedes quieran poner ahí, si ustedes ven el episodio principal de los principales anterior que, que a ver, hablaba sobre la culpa, hablo un poco más de esto, por ello no voy a ahondar más aquí en, en esto de la culpa, pero sí que el perdonar es lo que permite aligerar la carga que produce un cambio, es decir, si no nos liberamos de la carga no hay un cambio, porque estar latigando todo el tiempo al condenado no permite que ni siquiera él pueda caber en la cuenta de sus fallas, ni en la posibilidad de tener tiempo o calma para que éste pueda recomponerse y cree las conversaciones personales consigo mismo y las oportunidades de creatividad que hace que se generen las compensaciones personales y externas necesarias para reconfigurar el caos, para darle un nuevo flujo donde, no se está, donde después del choque hay creación y no solo dispersión, por tanto el surfear para darle este mundo. Y claro, si quien yerra no tiene intenciones de cambiar, o no considera que sus actos sean algo que amerite un cambio en él o una compensación, o que de una u otra manera esto no implique que exista algo que contraría la existencia del ser, un ser humano, y no hay mucho que, 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 que hacer ahí, es decir, ni siquiera estarlo latigando o hacer que eso cambie. Sin embargo, esa es la carga de esa persona No es una carga que tengamos que asumir nosotros Y si esta persona quiere seguir vivir estrellándose sin crear Si esto es como la forma en que siente que funciona su vida Entonces el trabajo ya es otro El trabajo tal vez es perdonar la acción Y en perdonar la acción me refiero a saber que esta persona tiene un montón de huecos u hoyos que tapar personales, pero eso es trabajo de él y por tanto no lo voy a cargar. Lo que es trabajo mío y lo que es trabajo de los demás, los que sí quieren seguir fluyendo, es, o de los afectados, digamos, los que se hayan visto afectados con los errores del otro, es sanar ese dolor interno para moverse, sanar las acciones que hirieron. Y en consecuencia, perdonar la acción, perdonar incluso a la persona y entender que esta persona no está en un momento en el cual quiere fluir, sino solo quiere destruir. Pero perdonar no implica inacción, perdonar no implica dejarlo ahí, perdonar implica que haya una creación y la creación de nuestra parte, de quienes hemos o son víctimas, es alejarse o aislar a esa persona para que de una u otra forma sus acciones y su existencia que solo es destructiva le afecte únicamente a él y ya esa persona verá si decide en algún punto cambiar o no. Nuestro momento, nuestra oportunidad realmente es alejar, aislar eso que de una u otra manera contiene el caos. O sea, es contener lo que contiene el caos, por decirlo de alguna manera. Porque no es justo que quien es víctima se eche cargas encima que no le pertenecen. Y entonces aquí creo que lo divino en el perdonar no es tanto crear un mundo feliz donde no existe sufrimiento o donde se encubre el sufrimiento. Lo divino entra cuando el perdonar se convierte en una herramienta que nos libera de los juicios o de las medidas. Y en este momento, si lo pensamos bien, si por algo o alguien sentimos una incomodidad, sentimos que hay algo que incomoda, ahí no hay perdón todavía. Y tal vez lo único que hemos hecho es abrir ventanas que permiten que entre la luz pero que no permite realmente que disfrutemos de la claridad y de la calidez que permite en nosotros salir de esa brecha oscura en la cual no perdonamos y sentimos culpa y sentimos que es necesario juzgar y sentimos que es necesario juzgar. Pero además lo divino está también en esa capacidad de reconocer la calma, la oscuridad el silencio y el caos como herramientas que nos permiten ver eso incómodo es eso vacuo y al final nos permiten aterrizar en lo humanos que somos pues si reconocemos en todo ello que parece muy oscuro y denso nuestras necesidades es donde también reconocemos nuestras carencias es precisamente en este espacio que está lleno de lodo que tenemos la oportunidad de aprender a limpiarnos de ese lodo la oportunidad de crear las tablas que sean necesarias para surfear con cada bola y con cada marea que se nos presente. Nadie está diciendo que se tenga que sufrir siempre para aprender a navegar, pero cuando hemos sufrido, cuando estamos en caos, cuando estamos en oscuridad, la lección es aprender a limpiarse. Cuando uno ya aprende a limpiarse algo que fue muy denso, cuando llegue algo parecido limpiarse va a ser más sencillo porque ya nuestro cuerpo nuestra alma nuestro espíritu está conectado precisamente con el fluir y no lo vamos a dejar puede que llegue otro tipo de suciedad y que tengamos que aprendernos a limpiar de otro tipo de suciedad pero si todo lo vemos como una oportunidad ya sea una oportunidad para crear ya sea una oportunidad para modificar y la modificación en sí es una creación es cuando entendemos que el error no es un enemigo, la oscuridad no es un enemigo, el silencio no es un enemigo, simplemente son ese reflejo de fondo, y sin luz, que nos permite encontrarnos a nosotros mismos y abrazar esto y abrazarlo no en el sentido romántico de eres lo mejor que hay, sino simplemente en abrazar, deben reconocer esa otra edad interna y esa otra edad interna lo que nos permite es el de levantar los juicios, levantar eh, las sombras y sentir que al final de cuentas esas sombras proyectadas por nosotros simplemente son parte de ese fluir, de ese navegar en la marea. Y creo que esto es lo que tenemos que hablar sobre lo divino y lo profano, por decirlo de alguna manera, alrededor de el error y el perdón. Al final de cuentas, terminan siendo parte de la totalidad. Y si son parte de la totalidad, siempre van a ser parte de la solución.